0: Zeszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Piątek, godzina 12 stacja Poznań. Damian Smek przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Wiem, że dziwny dzień, wiem, że dziwna pora. No ja nie jestem dziwny, chociaż, chociaż generalnie jestem dziwny, ale moja obecność w tym programie nie jest dziwna. Natomiast było w tym tygodniu sporo meczów w tygodniu. Grały Ligi Zagraniczne, był Puchar Polski, dlatego stacja tak późno ale żeby nie przymulać, żeby tłumaczyć, dlaczego nie pójść, no, nie wcześniej, sra, ta, ta, ta. Co dzisiaj w stacji? Dzisiaj w stacji dużo olechu Poznań, ale olechu Poznań z dwóch wymiarów, bo będziemy rozmawiać oczywiście o Pierwszej drużynie Lecha Lecha Poznań, o tym jak Lechowi idzie w lidze, a idzie bardzo dobrze, przypomnę Lech Poznań rozgromił Wisłę Kraków 5 do 0 i o tym meczu, ale nie tylko, bo także o świetnej formie żała Marala, o oczekiwanym, o spodziewanym odejściu Tomasa Rogne o szansach na Mistrzostwo Polski, ale też o meczu z Jagiellonią. Porozmawiamy sobie z Mateuszem Jarmuszem z poznańskiej Gazety Wyborczej, a później co będzie? A później będzie Piłka Kobieca. Piłka Kobieca jest już w Lechu Poznań, powstała taka drużyna Lech Poznań U.M. i gra w trzeciej lidze i o tej drużynie, o tym jakie są plany Lecha na ten zespół, skąd w ogóle taki zespół się wziął i też jakie ten zespół ma aspiracje. Porozmawiamy sobie z Alicją Zając, która jest trenerką właśnie tej drużyny. Natomiast najpierw porozmawiamy o liderze ekstraklasy. Liderze ekstraklasy, który dzisiaj mierzy się na wyjeździe z Jagielonią. Rozmowa z Mateuszem Jarmuszem o pierwszej drużynie Lecha Poznań.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Mateusz Jarmusz z Poznańskiej Gazety Wyborczej z nami Mateusz, który współtworzył właściwie, zaczynał tworzyć stację Poznań, właśnie stację bułgarska jeszcze wtedy. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry Damianie. Można by powiedzieć prowadzący senior. <głosy> to by się nazywało zgodnie z nomenklaturą PZPN-u prowadzący honorowy. Skoro Zbigniew Boniek <głosy> o, jest prezesem no, 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 honorowym. No, to no, no, nie brzmi. Nie no Słuchaj, czy Lech Poznań 2021-2022 to najlepsza drużyna w historii światowego futbolu? myślę,
0: że to jest kwestia, na którą nie trzeba się w ogóle
1: zastanawiać. <laughs> Ale słuchaj, A tak nie, zu, nie. zupełnie poważnie, bo przeczytałem w tym tygodniu opinię jednego z byłych piłkarzy, który, który dzisiaj jest ekspertem przy Ekstraklasie, który mówi, że lek właśnie to nie ma z kim przegrać to mistrzostwa i że, że dla niego on jest murowanym faworytem do tytułu. Ty, ty mówisz, że za szybko na takie tezy, czy mówisz e, dobra, rezerwować plac wolności na fetę
0: Nie no, bo trzeba szczerze odpowiedzieć jeszcze w trakcie meczu właśnie jak siedzieliśmy na trybunie prasowej to przy bramce na 2-0 przed końcem pierwszej połowy powiedziałem, że no to już właśnie szykujmy fetę, a w drugiej połowie powiedziałem, że zastanawiamy się z kim będziemy w Lidze Mistrzów grać no ale, no ale to jest Polska Liga wiadomo, jeden mecz Lechowi wyszedł super właściwie można powiedzieć, że to był jeden z lepszych meczów Lecha od bardzo bardzo dawna tak naprawdę No ale powiedzmy sobie szczerze, tydzień wcześniej wszyscy się zastanawiali, czy ten Lech rzeczywiście może walczyć o mistrzostwo Polski, bo nie dał rady wygrać z Rakowem Częstochowa na wyjeździe. Po tygodniu mamy odwrócenie Wajchy, Lech pokonał Wisła Kraków, Kraków, która jest taką chimeryczną drużyną, potrafi zagrać bardzo dobre spotkania, a potrafi zaraz przegrać ze Stalą Mielsa, więc no tutaj trzeba pamiętać z kim Lech wygrał, a więc nie, 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 to jedna jaskółka wiosny nie czyni, zagrajmy, niech Lech zagra kilka tygodni w taki sposób, to wtedy będzie można się tak zastanawiać, a wiemy, jak jest w polskiej lidze. Mhm. Ktoś może być mistrzem, tym przysłowiowym oczywiście, bez takiego przysłowia, ale mistrzem września i na tym zostanie.
1: Mhm. Ten mecz z Wisłą zmienił jakoś twoją optykę na, na obecnego Lecha, no bo mhm. oczywiście te, te, te mecze z Pogonią czy, czy z Rakowem, one nie były tak spektakularne w ofensywie, chociaż na przykład druga połowa w, z Rakowem już, już owszem, ale, ale jak usiadłeś sobie gdzieś w sobotę rano przy śniadaniu po tym meczu, to, to powiedziałeś sobie coś, że, że, że ten jednak w tej twojej głowie coś, coś na temat Lecha zmienił?
0: Szczerze powiem, że tak, bo przypuszczam, że chyba nikt się nie spodziewał. Po ostatnich transferach oczywiście wiedzieliśmy, że Lech dokonał transferów, które mogą jakościowo coś zmienić, ale według mnie nikt się nie spodziewał, że tak szybko dostanie mecz, który pokaże tak ten olbrzymi potencjał ofensywny Lecha pozna. Mm-hmm. I po tym spotkaniu wiemy tyle, że siła tego zespołu, jeżeli się napędzi, jest przeogromna i według mnie teraz w każdym spotkaniu będzie zależeć od tego, czy to, czy to Lech rozpocznie, czy będzie musiał gonić, tak jak w meczu z Rakowem Częstochowa, gdzie pamiętamy, że Lech mógł wygrać to spotkanie, no, ale to nie był taki potencjał ofensywny jak w tym meczu z Wisłą Kraków. A więc na pewno zmienił moją optykę trochę na tą siłę opresywną Lecha, bo nie spodziewałem się, że mimo tych, mimo zapowiedzi, to mogą te transfery dać Lechowi Poznań, to nie spodziewałem się, że tak szybko kliknie, a kliknęło mm-hmm. bardzo szybko i kliknęło na takim poziomie, który w polskiej lidze jest rzadko obserwowany według mnie i stąd chyba te właśnie głosy, że Lech nie ma z kim przegrać walki o mistrzostwo, no ale tutaj jak mantrę trzeba powtarzać. To jest ekstra klasa. Tutaj wszystko może się zmienić w ciągu tygodnia. Mhm.
1: Myślę, że godne zauważenie jest to, co, co powiedziałeś o, o tych nowych transferach, bo zawsze byliśmy, zwłaszcza ze strony Lecha, karmieni tymi hasłami o długiej aklimatyzacji. Tymczasem po, po Adrielu Balui no, widać od pierwszych minut, że on ma no, gigantyczny potencjał ofensywny pod względem tej ligi. Patrzymy na, na reboczo. I no, to, to nie jest tak, że ok, strzelił gola, czy, czy miał udział przy, przy kolejnej bramce, ale po prostu widzi, patrzysz na niego i widzisz piłkarza. I e, te transfery Lecha, ich, ich powiedzmy forma tych zawodników ściągniętych do klubu i, i, i ta forma pokazywana bardzo szybko, Mam wrażenie, że są no, takim miodem na, na, na serce Tomasza Rząsy, który no, był pod dużą presją, nadal jest pod dużą presją, ale to nie jest tak, że Tomasz Rząsa musi teraz całą jesień odpowiadać, nie no panowie to są dobrzy piłkarze, tylko oni muszą się rozegrać, tylko oni faktycznie od razu pokazują, że są w stanie wejść po prostu na ten wysoki poziom, Nie wiem, nie wiem czy się zgadzasz. Tak, myślę, że Tomasz Rząsa w
0: ogóle w tym meczu e, mógł tak usiąść w, lo, w loży honorowej i, i czekać z zaciśniętymi kciukami, żeby rzeczywiście to się udało. Bo tak jak mówisz, no, e, bardzo często te transfery Lecha e, w momencie przyjścia, kiedy przejrzały się Transferman czy e, inne strony internetowe, no, można było powiedzieć, no rzeczywiście jest to piłka z potencjałem. Było dobre wejście i później był ten zjazd jakościowy, a Nie wiem, czy też masz takie przekonanie, ale w tym przypadku ja nie mam takiego przeświadczenia, że ten zjazd jakościowy będzie, bo to, co zaprezentowali czy Adriel Baluła, czy Pedro Reboczo, to jest już według mnie jeszcze poziom wyżej. Tak jak powiedziałeś, tutaj od razu widać ogromną piłkarską jakość. Pedro Reboczow, weźmy pierwszy przykład z brzegu, no chyba kiedy Bary Douglas przychodził do Lecha Poznań, nikt nie przypuszczał, że Lech Poznań jest w stanie ściągnąć drugiego lewego obrońcy, znaczy Spodziewał się, że ściągnie drugiego lewego obrońcę, bo to było potrzebne do rywalizacji, ale nikt się nie spodziewał, że przyjdzie piłkarz, który chyba każdy jest przekonany, że jeżeli będzie utrzymywał taką formę, jak z meczu z Wisłą, z Wisłą Kraków, no to prawdopodobnie Bary Douglas będzie zmiennikiem od razu właściwie, a Adriel no to jakoś sama w sobie, bo przypuszczam, że takiego odejścia na pierwszych metrach to dawno nikt nie miał w polskiej
1: lidze, jak mm-hmm. No, może Marcin Zając na rowerze, tak, tak myślę, no, że... No, ale to już, to mamy się prawie, że to niektórych kibiców do tej historii. Ale ten, jeśli chodzi o tego, o, o, o reboczo, no ja spodziewałem się tutaj transferu takiego wołkowo podobnego, czyli gość na, na rok, na wypożyczenie z opcją, z opcją wykupu, taki klasyczny facet, który zagra gdzieś tam 5-6 meczów, z tego trzy w Pucharze Polski, no ale, ale ja nie wykluczam, że Barry Douglas po tym, co pokazał roboczo w tym pierwszym meczu, no to, to musi się do, przyzwyczaić swoje pośladki do, do ławki, to, to na dłuższy czas.
0: No, tak, zgadzam się tutaj, no też biorąc to pod uwagę, że Barry Douglas w tych pierwszych meczach, w których się pokazywał, nie był na razie tym Barrym Douglasem, którego zapamiętaliśmy z pierwszego pobytu w Lechu Poznań, bo dużo głosów było takich zarzucających mu błędy w defensywie, no ale raczej Paredaglas te błędy w defensywie zawsze popełniał i zawsze był tym lewym obrońcą, gdzie bardziej ceniło się cechy ofensywne niż defensywne, a obecnie tych ofensywnych też tak naprawdę za wiele nie było, no bo
1: był problem z tymi dośrodkowaniami. No tak Ej, naprawdę mocno taki, zamazał one obraz one? Ten, ten gol z Termaliką, on właściwie sprawił, że każdy teraz mówi no może Daglas popełnia błędy w, tył, w tyłach ale, ale przynajmniej coś daje z przodu, no tak naprawdę dał pięknego bo pięknego gola z ale ale tych takich seryjnych wrzutek w pełnym gazie, no to Aha. faktycznie nie ma za wiele no właśnie, tak jak powiedziałem, brakowało tego i, i, i
0: teraz roboczo wykorzystał swoją szansę i możliwe, że wykorzysta na wiele, wiele tygodni. A tak jak mówisz, ten gol Barygo Douglasa z rzutu wolnego, no to sentymentalizm eksplodował w głowach i widzów. Przypomnieli sobie, jak Bary Douglas e, strzelał gole z rzutu wolnego, czy e, pamiętny z legendy Warszawa między innymi. No ale e, tutaj trzeba przyznać, że pojawił się piłkarz według mnie jakościowo lepszy. No i Bary będzie musiał zakasać rękawy i walczyć albo zaakceptować
1: to, no, to już zależy od Szkota mm-hmm. Słuchaj, kto Ci się bardziej podoba na początku tego sezonu, portugalski maestro, czy, czy ten szwedzki snajper? <laughs> Rozumiem, że portugalski maestro jest João ma- Amaral <laughs> no, no, bo, jednak tak, jednak wiesz, aż Pedro on, Tiba on, domyślam, on, że aż tak Ci się nie podoba No wiesz, Jest
0: szerokie pojęcie, <laughs> bo ten zaciąg portugalski jest dosyć duży, ale oczywiście no, no Amaral przeszedł piękną przemianę dla mnie. Mhm. Bo to, że on ma ogromny potencjał piłkarski, pokazywał już podczas pierwszego pobytu w Lechu Poznań. Oczywiście strzelał ważne, e, ważne gole, ale według mnie tak aktywnego na boisku nie widzieliśmy go jeszcze w Lechu. Mhm. Ta, e, takiego, jak teraz go obserwujemy, bo naprawdę że Amaral jest wszędzie, e, podaje, wrzuca, wykańcza akcję. No, właściwie zawsze się śmiejemy z tego, że ktoś wraca z wypożyczenia na siłę, jest ciskany jako transfer, ale tutaj chyba możemy to powiedzieć z czystym sercem, że to jest kolejny bardzo dobry transfer Lecha Poznań tak
1: naprawdę. No tak i wcale jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że Amaral jest najlepszym piłkarzem tych dotychczasowych ośmiu kolejek w ogóle w lidze, no to ja nie podnoszę gardy i się nie biję. W sensie trochę tej ligi jednak oglądam i naprawdę, mimo że są piłkarze na, na wysokim poziomie, no to to wcale bym, bym jakoś mocno nie polemizował z tezą, że, że Amaral wygląda po prostu najlepiej i faktycznie szydziliśmy sobie z tych, pamiętam kiedyś chyba Piotr Rudkowski powiedział, że Marcin Robak to jest taki, taki nowy transfer, no bo on wracał po kontuzji, Aha. ale w tym przypadku to się klei. W ogóle, no bo ja celowo też zadałem Ci pytanie, zostawiając tych dwóch gości, bo, bo też mam wrażenie, że oni mają taki bardzo fajny feeling, nie wiem czy też to zauważyłeś, ale oni po prostu czują się na boisku, i to, że jeden i drugi wygląda dobrze, to jest też zasługa ich wzajemnie po prostu.
0: Podczas tego pierwszego pobytu Joao Amarala no, można było też dostrzegać w niektórych meczach taką relację z Christianem Getkierem, mhm. ale tutaj, tak jak zauważyłeś, no, to jest na o wiele wyższym poziomie i widać po prostu, że obaj piłkarze czerpią dużą przyjemność z tego z tego i możemy zaobserwować, że Mikael Isak momentami nie jest wręcz tym, zawodnikiem wysuniętym na szpicy, tak. tylko dochodzi tu bardzo często do wymienności pozycji, a więc ta współpraca działa idealnie. Jeżeli dołożymy do tego bardzo aktywnych sprzydłowych, no to mamy właściwie przepis na tą bardzo silną ofensywę Lecha Poznań w tym momencie i rzeczywiście też wydaje mi się, że Mikael Isak też odżył dosyć przy, przy, takiej, przy takiej grze, no bo wiemy, że zawsze był, tak, był aktywnym piłkarzem chodzić do linii środkowej, zabierać piłkę, rozgrywać też trochę. A tutaj widać, że, że odżył przez to, że ta ofensywa Lecha Poznań jest tak silna, no teraz tylko czekać i
1: mówić sprawdzam przed każdym kolejnym meczem ligowym. Mhm, słuchaj, postać kolejna jest Kallström, Chciałem tylko się pochwalić tym, że niektórzy moi redakcyjni koledzy wiosną mówili, że takiego piłkarza można wyciągnąć z pierwszej ligi, takiego walczaka do środka pola. Ja uważałem, że może dać coś więcej, więc mam nadzieję, że jeżeli ci koledzy słuchają, to wystąpił u nich rumieniec na licach. Chciałem cię zapytać, czy ty też znasz się na piłce i cenisz pana Jespera? To, czy się znam na piłce, inni oceniają, ale tak, cenię, cenię Pana Jespera. już e, Kiedyś powiedziałem, że Jesper Karstrem
0: ma tego pecha, że gra na najbardziej niewdzięcznej pozycji e, dla piłkarza, ponieważ e, tak naprawdę robi bardzo dużo, jest bardzo ważny dla Grylecha, ale nie ma widocznych e, dla takiego przeciętnego piłkarskiego oka, e, widocznych jakichś objawów e, tego, że bardzo dużo daje drużynie, a daje bardzo dużo, bo Znowu nawiążę do tej silnej ofensywy. No, ta silna ofensywa jest zawsze możliwa nie tylko dzięki sile samej ofensywy, ale dzięki sile defensywy, która nie dopuszcza do akcji pod własną bramką i przekazuje te piłki cały czas do ofensywy, a jest per każdym robi to idealnie, a dodatkowo jest tą szóstką, według mnie, której oczekiwał Maciej Skorza, o której mówił wielokrotnie na konferencjach prasowych, że jego szóstka nie ma być po prostu defensywnym pomocnikiem, jego szóstka ma być kreatywna, ma uczestniczyć w atakach i rzeczywiście tak funkcjonuje Jester Kalström, tak funkcjonuje też Nikak Fekteskiri, kiedy jest na boisku, chociaż są piłkarzami o trochę innej charakterystyce, to te zadania na boisku mają dosyć podobne, ale Płynąc do brzegu, tak, do, bardzo doceniam postawę Jespera Kalstrema i czasem to jest takie zabawne, że w momencie, kiedy Lechowi dobrze idzie, kiedy Lech ma bardzo fajny wynik, zawsze pada to pytanie, czy kogoś by się zganiło za ten mecz i ten Jesper Kallstrem pewnie będzie się tam pojawiał, bo niby jest, jest bliżej ofensywy niż cały blok obronny, a a niestety nie przykłada tego stempla na każdej akcji, ale swoje też potrafi zrobić. Mm-hmm. Przypomnę idealny przerzut do Pedro Roboczo przy bramce na 2-0 yy, z biską Kraków. Yy, wszyscy skupili się omawiając na tym idealnym podaniu Pedro Roboczo z powietrza do Adriela Balue, a tutaj też bardzo ważny był ten idealny przerwód jest Braka Strema.
1: Mhm, tak sprawdzałem sobie, u nas w statystykach to już dwa kluczowe podania, czołówka Lechowa pod tym względem, ale słuchaj, na kogo Lech, skoro już mówiliśmy o, tej, o tym mistrzostwo, na kogo Lech, twoim zdaniem, musi się oglądać? Kto będzie też takim punktem odniesienia z innych zespołów ligowych, twoim zdaniem, gdy, gdy będziemy rozmawiać o tym, ile Lech ma przewagi nad tym potencjalnym rywalem w Mistrzostwo, który zespół to twoim zdaniem będzie? No, są
0: dwa takie zespoły, które na pewno trzeba wymienić. No to jest oczywiście Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mhm. Cały czas musimy pamiętać, że są te braki w tabeli, są te rozegrane mecze i ta przewaga punktowa lecha jest na razie wirtualna tak naprawdę. I te drużyny w końcu odrobią swoje, raków Częstochowa już wchodzi na swój normalny rytm, nie ma tego tych dodatkowych meczów w Europejskich Kucharach od kilku tygodni, a więc tutaj już według mnie Raków będzie, będzie sukcesywnie punktował i gonił Lecha Poznań, no ale Warszawa też w końcu przypuszczam, że zacznie to robić, a zresztą oglądamy Ekstraklasę od wielu lat i wiemy, że naszej perspektywy, że nie ma takiego bagna, z którego Legia Warszawa nie wychodzi w końcu, a więc tutaj trzeba po prostu wygrywać i wygrywać mecze, dopisywać trzy punkty tak, żeby nie trzeba było oglądać się na to, co dzieje się za plecami.
1: Mm-hmm. No to skoro już Lech ma te punkty odhaczać i dopisywać sobie dzisiaj spotkanie z Biały Białystok, Ty wierzysz, że to jest idealny dzień na to, idealny okres na to, żeby, żeby Lech przerwał tę klątwę Stoku, tę klątwę Jagieloni, bo no, nie ma co ukrywać, jest w fatalnej formie. Lech jest no, bardzo rozpędzony. Jeżeli oczywiście możemy zakładać te prawidła ekstraklasowe, czyli im gorzej, tym lepiej. Natomiast tak składając to wszystko do kupy, porażka czy strata punktów generalnie Lecha w Białymstoku chyba będzie odebrana jako, jako nawet nie tyle niespodzianka, co, za, co sensacja.
0: No tutaj właśnie Maciej Skorża dobrze powiedział na konferencji prasowej, że to będzie taki papierek lakmusowy na to, czy Lech Poznań jest już dojrzały do tego, żeby rzeczywiście być tym liderem eksptaklacy i sukcesywnie coraz bardziej uciekać swoim rywalom, bo yy, gdyby rozłożyć karty Tarota, to... Wszystko wskazałoby zapewne, że Lech musi to spotkanie wygrać. No bo, tak jak już mówiliśmy, Lech wygrywa pewnie z Wisłą Kraków. Y, przez ekspertów jest już y, właściwie koronowany na y, mistrza Polski, a Jagielonia w, w ogromnym dołku. Nie dość, że ligowa porażka 03 z Wisłą Płock, no to później gładkie odpłynięcie z Pucharu Polski na własnym y, stadionie. Jest tam problem i gdyby Gdyby Lech nie miał tego meczu z Wisłą Kraków, gdzie pokazał ten niesamowity potencjał ofensywny, no to pewnie byśmy powiedzieli, że prawidłowość musi się powtórzyć i jak drużyna ma się przełamać po iluś niepowodzeniach, to przełami się
1: na leku Poznań, ale wierzę w to, że ta drużyna po tym spotkaniu z Wisłą Kraków
0: chwyciła taką pewność siebie, że że sprawi, że mecz w Białymstoku będzie dla nich formalnością, będą dopisane trzy punkty, no i to będzie kolejny dowód na to, że rzeczywiście Maciej Skorża zbudował zespół, który wie wie co chce osiągnąć i który każdym kolejnym meczu będzie po prostu dopisywał jedną kreskę na ścianie jako zaliczone i będzie myślał o kolejnym tygodniu. No ja chciałbym powiedzieć, że nie biorę pod uwagę straty punktów w Białymstoku, no ale znowu wybija się na wierzch to, że to jest nasza ekstra klasa tutaj wszystko jest
1: możliwe czasem mhm. słuchaj, ostatni wątek wszystko wskazuje na to, że oglądamy ostatnie tygodnie Tomasa Rogne w Lechu Poznań, właśnie ich nie oglądamy tylko, mm, tylko Tomas Rogne przez ostatnie tygodnie funkcjonuje w kadrze Lecha Poznań w, wraz z końcem roku wygasa jego umowa słuchaj, ty zapłaczysz za nim czy, czy jakby nawet nie odczujesz tego, że Tomasa Rogne w Poznaniu już nie ma? No, ja jestem w tej sytuacji, że Tomasa znam bardziej osobiście
0: jeszcze z czasów pracy w Lechu Poznań i e, gdzieś tam zawsze będę patrzył przez pryzmat tego, jaki to jest profesjonalny piłkarz e, i po prostu dobry człowiek, ale no, powiedzmy sobie szczerze, Tomas Rogny jest e, piłkarzem, który gdyby miał zdrowie, to nigdy nie zagrałby w Lechu Poznań, mhm. e, bo potencjał piłkarski jest w nim bardzo duży i kiedy był zdrowy, i to pokazywał to na boisku i można było mówić, że w rachu Poznań jest jeden z najlepszych środkowych obrońców w ekstraklasie, no ale zdrowie jest bardzo ważne w piłce nożnej. Tego zdrowia Tomas Rogne nie ma. Dodatkowo jest osobą, która nie należy do grupy tych zawodników, którzy wezmą jakiegoś blokera, zacisną zęby i pójdą, zagrają, tylko Tomas Rogne gra, kiedy jest wszystko idealnie. Mhm. A że tego zdrowia nie ma, no to idealnie jest bardzo rzadko i widzimy to właśnie po, po tym, jak rzadko gra. Czy zapłacze? No pewnie nie zapłacze, no bo powiedzmy sobie szczerze, piłkarsko, mimo tego, że Tomasz Rognej już jest dosyć długo w Lechu Poznań, to nie byliśmy w stanie się do niego przyzwyczaić przez te właśnie częste przerwy, a więc jest to dosyć niespotykana sytuacja, no bo jednak odchodzi były kapitan Lecha Poznań dosyć ważna postać dla szatni, a myślę, że jego odejście przejdzie tak trochę bez więc w pewien sposób. No i przez te jego kontuzję to jest dosyć
1: przykre, no, ale czasem tak bywa w świecie piłkarskim. Mm-hmm. Mam wrażenie, że Tomasz Rogna to jest taka, taka miła ciocia, co raz na jakiś czas przyjeżdża i <laughs> jest fajnie, ale, ale generalnie jakoś tam za dobrego kontaktu nie macie ze sobą. Mateusz Jarmusz z Gazety Wyborczej był z nami. Mateusz, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Fishbowl! Tyle o Lechu Poznań w wydaniu męskim, a teraz o Lechu Poznań w wydaniu kobiecym. Będziemy rozmawiać z Alicją Zając, która prowadzi drużynę dziewcząt, która zaliczyła bardzo dobry początek sezonu, strzela sporo goli, mało traci. No i popytamy Alicję Zając o to, gdzie ten Lech może zajść, a jeśli może zajść wysoko, to ile czasu temu Lechowi to zajmie. O Lechitkach rozmawiamy z Alicją Zając. Deszło FM Najlepsze Radio Sportowe Deszło FM Najlepsze Radio Sportowe Alicja Zając, trenerka Lech Poznań UAM jest z nami. Dzień dobry, ala! Dzień dobry, witam. Słuchaj, wiemy doskonale, że Lech od dłuższego czasu, od jakiegoś czasu, nosił się z otwarciem sekcji żeńskiej piłki nożnej. Były plany, były, były jakieś tam szersze, dalekosiężne plany, później przyszła pandemia, ale wreszcie taki zespół powstał. I wiem, że wielu kibiców nie wie dokładnie, jak wygląda ta struktura ligowa w polskiej piłce. Więc zanim zaczniemy rozmawiać o waszej drużynie, o tym, jakie macie cele, jak, jak się prezentujecie, to wytłumacz, proszę, ludziom, na jakim poziomie wy w ogóle gracie i jak daleko jesteście od tej takiej ekstraklasowej elity na ten moment? No my aktualnie gramy na
2: czwartym poziomie rozgrywkowym, czyli w trzeciej lidze. Nad nami jest druga liga, pierwsza liga oraz ta najwyższa ekstra liga tą trzecią ligą zarządza znaczy gramy jakby w makroregionie czyli cztery województwo biorą udział a liga druga jest już ligą centralną zarządzaną przez Polski Związek Piłki Nożnej mm-hmm. i to wyższe e...
1: też oczywiście i jeżeli chcecie awansować to musicie zająć to miejsce z jedynką Pierwszy. na początku dokładnie, dokładnie. Słuchaj, w piątek pojawiłyście się na bułgarskiej z, przy okazji meczu z Wisłą Kraków. Zostałyście ciepło przyjęte przez kibiców, co mnie jakoś tam osobiście podbudowało, bo, bo, bo różne głosy na temat podejścia kibiców do piłki kobiecej są. Natomiast można było zauważyć, że zespół tworzą przede wszystkim młode zawodniczki. I, i powiedz mi, jak wygląda tak struktura zespołu i skąd wy w ogóle zwerbowaliście tyle dziewczyn do waszej drużyny?
2: Generalnie jest to zespół, który jakby był tworzony już dużo wcześniej. To średnia wieku nasz zespołu to jest 19,5 roku, mhm. więc faktycznie młody, bardzo zespół. Te dziewczyny już niektóre grały w piłkę w przyszłości w Polonii, Poznań. Niektóre grały w LPFA. Mhm. Jakby ono, my sobie cały czas grałyśmy, grałyśmy w UAM ie i, i przyszedł, że tak powiem, Lech Poznań, który chciał stworzyć z nami wspólnie drużynę żeńską. I tylko tak naprawdę zrobiliśmy trzy wzmocnienia na ten sezon, yy, cztery w sumie można powiedzieć, bramkarka Ania Laskowska, Zuza Sawicka, która ma przeszłość też ekstraligową w Polonii Poznań, Paola Fronczak z pierwszoligowej Polonii Suda. i Marta Zenicka, która też ma przeszłość ekstraligową. I to są dziewczyny
1: powiedzmy, które przyszły do nas z takim doświadczeniem do tego młodego zespołu. Mm-hmm. To ile najstarsza zawodniczka ma, ma lat? 33. Aha, no to, to faktycznie, to, to średnią dość tak. mocno zawyża. A najmłodsza zawodniczka, jaka u was gra? Mm, najmłodsza jest. Yy, ma pi- niecałe
2: 16. Mm-hmm. O tak bym powiedziała.
1: No to w ekstraklasie już by była rekordzistką, jeżeli by miała, tak, miała tak. debiut za sobą. Słuchaj, bo ty byłaś znana nam tutaj w środowisku poznańskim przede wszystkim z futsalu i, i dużo też dziewczyn przeszło właśnie z hali na trawę, w waszym przypadku? Mm. No
2: to właśnie jest Zuza Sawicka, jest Paula Frączak, Maja Kuleczka, która grała z nami w tym sezonie, młoda zawodniczka, Ania Laskowska, bramkarka i można powiedzieć, że tyle. Każda z nich gdzieś tam miała taki epizod w młodzieżowych w mistrzostwach, ale to nie są dziewczyny z tego podcalowego stricte zespołu
0: ekstraligowego.
1: Mhm. Słuchaj, cztery mecze za Wami, dziewięć punktów, bilans bramkowy 26 do 3. Można powiedzieć, że jak ktoś chce zobaczyć bramki, to, to niech jedzie na Zagajnikową, ale, ale pytam Ciebie, czy Ty jesteś zadowolona z tego początku sezonu?
2: No tak, myślę, że tak. Wiadomo, ten pierwszy mecz gdzieś na mnie wyszedł, ale naprawdę zespół był mocno zestresowany, i to było po nich widać, że miały takie powiązane nogi i myślę, że ta cała oteczka no gdzieś tam spowodowała to, że ta presja była dużo większa i myślę, że jakbyśmy teraz grały ten mecz ze Stargardem, to wyglądał zupełnie inaczej, ale cieszy to, że jakby w tym drugim meczu już... Że Pokazałyśmy na co nas stać, my chcemy grać ofensywnie, chcemy strzelać dużo bramek, mamy też takie zawodniczki, które bardzo lubią strzelać bramki i i myślę, że gdzieś tam będziemy będziemy cały czas z każdym meczem nożyć do tego, żeby po prostu wygrywać.
1: No po tym chrzcie piątkowym przy 27 tysiącach kibiców to już chyba nic Wam w tej trzeciej lidze nie będzie strasznego.
2: Nie, no myślę, że podchodzimy do tego z chłodną głową. Są zespoły dużo bardziej doświadczone, jak trans Stary Obożyska, yy, czy Lefa Szczecin, które też ma aspiracje z awansem do Ligi Wyżej, więc my jesteśmy naprawdę młodym zespołem i ja na, na drużynę nie narzucam jakby presji awansu. My się skupiamy na każdym kolejnym meczu, krok po kroku i myślę, że to przynosi taki efekt w postaci tych zwycięstw.
1: Mm-hmm. To powiedz mi, jakie są Wasze aspiracje, jakie są plany, bo, bo czy to jest tak, że skoro Legra w trzeciej lidze, to to jest to tylko... Takie tymczasowe, i mamy się do tego nie przyzwyczajać? Czy z uwagi właśnie na to, co mówisz, czyli to, że ten zespół jest bardzo, właśnie wręcz ekstremalnie młody, to trzeba trochę poczekać, zanim zanim okrzepniecie?
2: Znaczy, myślę, że no, nie będziemy czekać 10 lat, żeby zagrać w ekstra, w ekstra lidze w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, ale ten sezon jest jakby takim sezonem nowym i dla UEM-u i dla Lecha Poznań, bo i oni poznają tą kobiecą piłkę, to środowisko i my poznajemy jakby tą stronę trochę męskiego futbolu przez to połączenie i ten sezon, jak się uda, myślę, że to będzie duży sukces. Eee, awans, e, ale myślę, że no ten przyszły sezon to już koniecznie musi być ten awans do tej ligi centralnej, czyli drugiej ligi. Myślę, że tak naprawdę zwiększy się zainteresowanie też zawodniczek, bo jakby jak poszła informacja, że powstał taki zespół, to ja miałam naprawdę dużo telefonów, że dziewczyny były zainteresowane i myślę, że tak naprawdę dziewczyn, które chciałyby grać w barwach Lecha Poznań jest dużo więcej.
0: Mhm.
1: Bo
2: albo się boją, albo czekają, aż to, aż to się rozwinie, albo będzie o nas jeszcze głośniej, albo pojawią się sukcesy.
1: Mhm.
2: Więc myślę, że to jest kwestia czasu po prostu.
1: Wiesz co, pamiętam jak rozmawiałem swego czasu z Niną Patalą, właściwie jedyną trenerką z UEFA, UEFA Pro w Polsce i, i pamiętam, że pytałem ją o to, co musi się stać, żeby ta piłka polska kobieca urosła. I ona, ona zwróciła uwagę, myślę, że na dość istotną rzecz, czyli to, że potrzebujemy przełomu, czyli sukcesu kadry narodowej i wejścia też znanych klubów futbol żeński, takich faktycznie marek, które po, potrafią zapewnić jakąś stabilizację i też, też popularność i, i, i rozwinąć tę stronę marketingową. Ty, ty widzisz coś jeszcze, czy, czy zgadzasz się z trener Patalą w tej kwestii?
2: Zgadzam się w 100%. Tak jak powiedziałaś, ten sukces kadry kadry polskiej, to bez, bezwarunkowo gdzieś tam to, to pociągnie za sobą rozwój tej kobiecej piłki. Ja myślę, że ona się rozwija tylko gdzieś tam w swoim tempie, ale też pojawiają się te zespoły właśnie z klubów męskich, czyli Wisła, Kraków, Legia, Warszawa, Śląsk, Wrocław, teraz my Lech, Poznań. Śląsk, Wrocław akurat zaczął, można powiedzieć, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, ale reszta buduje tu wszystko po kolei, gdzieś tam z cierpliwością. To też nie chodzi o to, że wielka marka i my nagle wystartujemy w najwyższym szczeblu i tak dalej. To trzeba gdzieś mhm. tam ze spokojem budować ja myślę, że, że tak będzie w przyszłości, że naprawdę tak jak wygląda męska ekstraklasa, tak będzie wyglądała
0: i żeńska.
1: Mm-hmm. No bo to nie jest też tak, że jak założysz koszulkę Lecha Poznań, to dostajesz jakieś specjalne premie do umiejętności, to tak tak świat nie działa, natomiast ważna chyba też jest ta podstawa piramidy i, i zdaje się, że, że tutaj też jest sporo do zrobienia, to znaczy wiem, że, że Lech miał swoje mm, takie sekcje w LPFA, możesz powiedzieć też jak to wygląda tutaj, tutaj u nas w Okolicy, jak wygląda przede wszystkim to szkolenie dziewczynek.
2: No tak, bo można powiedzieć, że ja byłam w LKS-a, ja byłam z tymi dziewczynkami i ja uciekłam, można powiedzieć, do UAM-u i tam, że tak powiem, my się dalej rozwijałyśmy. I wróciłyśmy do Lecha, zarząd wyszedł z taką inicjatywą jakby do KKS-u, bo to troszkę inne twory.
0: Mhm.
2: I my w uam mamy akademię, w której grają dziewczyny w kategorii U15, U13, U11, U9 i młodsze. Tak naprawdę mamy już ponad 80 dziewczynek, więc mhm. jakby ta podstawa właśnie jest. I myślę, że to jest kwestią czasu, żeby to jakby to wszystko nazywało się też Akademia Lech Poznań UM. Ja myślę, że nie mówię teraz, za rok, za dwa, ale za ten za pewien czas, ja myślę, że tak będzie funkcjonowało. Jest warta poznanie dziewczyny, które też fajnie się tutaj rozwijają i też jakby Zaczynają od tej podstawy i też swoim młodym zespołem chcą grać w czwartej lidze, teraz grają oraz w seriotce, u 17 w tej lidze centralnej. Jest Polonia, w środę jest Medyk Konin Wielkopolska, jest K4, Respekt Krobia, Agrodzic, Wielkopolski, tych zespołów jest naprawdę dużo, więc, e, więc myślę, że generalnie Wielkopolska jest gdzieś tam silnym ośrodkiem, jeśli chodzi o Polskę, On tylko potrzeba gdzieś tam sukcesów większych. Mhm.
1: No na przykład sukcesów Lecha Poznań. Tak. No, tak. Słuchaj, kiedy zagracie przy Bułgarskiej? Bo ja słyszałem, że, że był taki plan, żebyście już z Lechią Gdańsk grałyście w tym, w tym domu Lecha Poznań, ale z tego, co gdzieś tam usłyszałem, z uwagi na to, że ten zespół jest jeszcze bardzo młody i, i że, że no jednak nie ma takiego doświadczenia przy, że przy takiej większej publiczności, nawet kilkuset osobowej, to woleliście, wolałyście poczekać jeszcze trochę. Możesz zdradzić, jak to, jak to wygląda i, I kiedy czy w ogóle są takie plany, żebyście przy bułgarskiej zagrały?
2: Tak, tak, na pewno w tej rundzie zagramy. Myślę, że to będzie ostatni mecz z LFA Szczecin na początku listopada. I właśnie z tego względu, że po tym pierwszym meczu, gdzie było widać ogromny stres, ogromną otoczkę, ten cały pijak, zainteresowanie social mediami i tak dalej stwierdziliśmy, że to jest za szybko i dodatkowo mecz z Lechią Gdańsk, który oczywiście też ma zespół męski, to dałby dodatkowego smaczku i to by był kolejny nie mówię, że może negatywny bodziec, ale kolejny bodziec, który mógłby te dziewczyny zastresować. I stwierdziliśmy, mm-hmm. że warto jeszcze poczekać. niech one zbudują swoją pewność siebie kolejnymi meczami ligowymi i... i myślę, że wtedy będą gotowe
1: tak naprawdę, żeby przy tej bułgarskiej zagrać. Mm-hmm. Wiesz co, zawsze przy okazji tych wychowanków Lecha, którzy wchodzą do pierwszej drużyny, mówi się, że to są tacy chłopcy, którzy gdzieś tam jak mieli 15-16 lat, to oni chodzili, chodzili na, na Lecha i kibicowali Lechowi przy bułgarskiej. Z dziewczynami jest podobnie, że widzisz w szatni że one żyją też tą męską drużyną, że w piątek oglądały mecz i i bardzo bardzo to wszystko je jarało, to jest też tak, że że grając w Lechu, w Lech Poznań, UAM, też to, to są nie tylko zawodniczki Lech Poznań, UAM, ale to są kibicki Lecha?
2: Tak, myślę, że tak. Niektóre może bardziej, niektóre mniej, ale przez ten mecz z Wisłą widzę, że ona gdzieś tam też poczuły taką potrzebę kibicowania i we wtorek chłopaki grają mecz kucharowy i już nie pytały trenerko bilety, załatwiamy, idziemy całą no myślę, że pewnie, tak, że. Jak mamy tylko taką możliwość, to, to będziemy, tam starały się to połączyć, bo wiadomo, że w weekendy nie zawsze się uda, bo, bo też mamy swoje mecze. Mhm. Ale jakby poczułam, że jakby to zainteresowanie wzrosło po prostu tym zespołem i mam nadzieję, że też, że tak powiem, chłopaki z tego zespołu oddają to w drugą stronę w naszą i też. Może właśnie przy, przy okazji tego meczu na Pułgarskiej uda się, uda się, że pojawią się po prostu też na trybunach. Nie mówię, że wszyscy, ale jeden z trzech, to będzie na pewno, na pewno
1: miłe dla tych dziewczyn. Mm-hmm. A przy Zaganikowej kiedy najbliższy mecz? Z tego co się orientuję, to, to drugi tydzień no, to ty października? Chyba dziewiąty, dziewiąty dziesiąty. 9 października, tak jest. Mm-hmm. Dopiero gramy w sobotę
2: o 11 z Wiktorią Mosielską. Teraz mamy dwa wyjazdy.
1: Mm-hmm. No z centrum to jest mała wycieczka, ale, ale zapraszamy kibiców, tak. bo, bo sam ten bilans bramkowy pokazuje, że że jeśli ktoś chce obejrzeć bramki w weekend, to, to nie tylko na B-klasę, nie tylko na Klasę gdzieś, gdzieś na, na Cytadelę, ale też na Zagynikową można się wybrać, zwłaszcza, że tam chyba Murawa jest lepsza niż chociażby, chociażby na Cytadeli.
2: Tak, no na pewno, bo jest to boisko tak naprawdę, które będzie miało dopiero dwa lata w listopadzie, więc o, no ta Murawa Sztuczna, bo sztuczna, ale na pewno jakościowo wygląda dużo lepiej
1: e, niż na tej Mhm. No i piłka, piłka wówczas nie przeszkadza. Alicja Zając była naszym gościem. Alicja, bardzo Ci dziękuję. Gol, gol,
0: gol! weszło, weszło! weszło!
1: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań. Lech gra dzisiaj wieczorem z Jagielonią, Warta gra w sobotę o 17.30 z Zagłębiem Lubin. Ja za dzisiaj dziękuję. To była stacja Poznań. Damian Smyk. Kłaniam się i do usłyszenia za tydzień.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.